0: Déblocage sur les routes, y compris aux abords des grandes villes, mais aussi des actions ciblées devant les préfectures, dans les supermarchés. La mobilisation des agriculteurs est encore montée d'un cran aujourd'hui, alors que les annonces du gouvernement sont donc officiellement euh, annoncées et attendues pour demain. Nous allons revenir sur les pistes du gouvernement et euh, de ce que peuvent raisonnablement, euh, ce que peut raisonnablement obtenir, pardonnez-moi, le monde paysan, mais tout d'abord direction le terrain et la Haute-Garonne où nous attend Antoine Forestier. Antoine, cela fait maintenant une semaine que l'autoroute A64 est bloquée par des agriculteurs. C'est ici que la mobilisation a d'une certaine façon vraiment pris corps. D'ailleurs, les manifestants souhaitent que Gabriel Attal vienne en personne leur faire ses annonces demain. Expliquez-nous.
1: Oui, et tout, ce, tout ce blocage, tout ce qu'on voit ici sur l'autoroute A64, ça vient d'une personne, de l'idée d'une personne, Jérôme Bail qui est un peu le leader de ce mouvement. Gabriel Attal dit qu'il va faire des annonces demain, vous l'avez eu au téléphone, vous avez eu ses équipes, vous pouvez nous dire des choses sur ce comment ça va se passer demain, vous savez quelque chose Du tout, du tout, je n'ai eu personne, vous savez, nous on est des petits
2: au fin fond de, de l'Ottawa, on est en bas de France, complètement dans le sud-ouest, non, on n'a rien, moi je pas de nouvelles. Vous pensez qu'il envisage de venir vous voir ici je ne suis pas au courant, à moins qu'il veuille me faire une surprise. Mais bon, moi, mes conditions, c'est toujours pareil. S'il doit venir pour faire de la com', il n'est pas le bienvenu. S'il doit venir pour nous annoncer les mesures concrètes et, et redonner le sourire aux, aux agriculteurs en général et nous proposer eh bien, un avenir dans notre métier, aux jeunes et tout ça, eh bien, il sera le bienvenu, bien sûr.
1: Un déplacement de ministre, ça se fait toujours sous haute sécurité avec des gendarmes des CRS tout autour. Est-ce qu'il y aurait besoin de ça ici Est-ce qu'il serait bien reçu s'il venait
2: Je pense que. Il n'y en a pas besoin, vous l'avez bien compris, on est quand même. On a mis en place des règles des règles où c'est qu'il y a le respect, tout ça. On l'a vu, il n'y a aucune dégradation, on a tout nettoyé, c'est toujours propre. Moi je m'étais porté garant que s'il venait, il serait bienvenu, il serait bien accueilli. Donc à lui de voir, mais en tout cas, je me porte toujours garant de sa sécurité, s'il faut que. S'il faut qu'ils viennent ici.
1: C'est vrai que ça fait 7 jours qu'on est à vos côtés euh, ici sur l'autoroute a 64 et tout se passe pacifiquement. C'est pas forcément le cas ailleurs. Vous le regrettez quand on a vu ce qui, ce qui a pu se passer à Agen par exemple Bien sûr, bien sûr. On m'en a parlé, on m'a montré des
2: images. Je trouve ça. Je trouve ça cool quoi en fait. Euh, ce n'était pas l'image qu'on a montré, C'est pas l'image de l'agriculteur. En fait, l'agriculteur il est là pour construire, il n'est pas là pour détruire. Et moi je ne cautionne vraiment pas ça, on l'a vu ici, on peut se faire entendre, on peut faire passer nos messages sans crier, en disant les, les choses vraies et... et sans rien casser surtout. Voilà. S'il faut les gens qui ont tout cassé hier, c'était les premiers à râler quand il y a eu les émeutes et des pilleurs qui ont tout cassé. Voilà, aujourd'hui, ils en sont au même point, et c'est dommage parce qu'on était en train de mener un combat qui, qui avait fait retourner l'opinion publique. Aujourd'hui, 90% des Français suivent notre mouvement et se retrouvent dans notre mouvement et,
1: et sont pour notre mouvement et c'est dommage d'avoir entaché le truc. Est-ce qu'il y a des points euh, vraiment très importants sur lesquels il faut absolument que le Premier ministre vous donne satisfaction Des choses sur lesquelles vous ne cèderez pas et qui ferait que vous ne euh, libérerez pas le, cette autoroute tant qu'il ne bougera pas là-dessus
2: Les trois points qu'on avait mis en place, c'est pas compliqué, c'était euh, sur le gazon non routier... Euh, la, la... Sortir la, la taxe qu'ils voulaient nous imposer, euh, revenir à une TICPE comme avant. Euh, et nous, eh bien, on a rajouté les conditions, puisque quand on veut nous en rajouter à nous, nous, on en rajoute quand on en demande. Euh, moi, je veux que ça soit prélevé directement, euh, qu'on ne fasse plus l'avance, et qu'on préleve à la pompe, comme on a dit. Euh, il ne faut plus que l'agriculteur fasse avance. Il parle de la simplification des papiers, bien sûr. Euh, et en fait, l'État, euh, il fallait refaire des papiers pour retoucher de l'argent. Ça ne va plus. Ils n'ont qu'à le faire directement à la source. Nous, notre métier, c'est d'être dans les
1: champs, pas d'être des secrétaires. Vous y engagez si ces trois points sont en votre faveur Vous libérez l'autoroute dès demain
2: Mais Si on trouve une solution, si les trois points sont cohérents, si sur, sur l'irrigation et, et les retenues d'eau, il en parle. Parce que... Et il nous amène des choses concrètes parce qu'il ne faut pas oublier quand même que les retenues d'eau, c'est une minorité de gens en France qui, qui coûte des milliards d'euros. Euh, Dites-vous que si dans le nord de la France où ils ont trop d'eau aujourd'hui, ils ne peuvent plus curer les canaux. Ils peuvent plus curer les canaux. C'est qu'il y a une raison. C'est qu'il y a des gens qui interdisent ça. Et quand il y a des inondations, que l'eau, c'est tout plat, l'eau ne part pas. Et comme elle ne part pas, et il y a des catastrophes naturelles. Et les catastrophes naturelles, ça coûte énormément d'argent à la France. Nous, ici, dans le sud, on n'a pas d'eau. On ne peut pas faire de lac et faire un barrage pour retenir de l'eau. Tout ça pour sauver une jonquille, même si on fait attention à tout. Je suis bien d'accord. Mais au bout d'un moment, est-ce qu'il faut sauver une jonquille ou est-ce qu'il faut sauver 4, 5, 6 exploitations agricoles
1: Et si au contraire, vous n'optez pas la satisfaction sur les points dont on vient de parler, est-ce que vous envisagez, comme vous nous le dites depuis le début, de prendre enfin votre tracteur et monter à Paris Il y a d'ailleurs certains collègues à vous qui comptent le faire déjà peut-être dès demain matin
2: Bien sûr. On n'exclut rien. On réfléchit, on réfléchit, mais le problème, c'est que nous, on a 800 km de Paris. Donc, euh, mais s'il faut y aller, on ira. Euh, s'il faut y aller, on, ira, on traversera la France. Il n'y a pas de souci. On va peut-être s'organiser, on en parle. Mais je pense que s'il veut bien attaquer, attaquer son mandat et, et bien attaquer sa prise de poste, faut il faut qu'il fasse des mesures fortes pour l'agriculture. Parce qu'il a compris que tous les agriculteurs de France sont dehors. Et ça, c'est rare. Tous les agriculteurs de France mènent des actions. Donc euh, moi, je serai lui, je, je ferai des mesures fortes d'entrée et, et je montrerai du soutien. Il a eu un discours que j'ai vu à l'Assemblée Générale où il a interpellé euh, des, élus, euh, des élus verts, des écolos et, et il leur a dit euh, « Aujourd'hui, euh, je vois dans vos yeux des larmes de crocodile ». Mais il a entièrement raison. Mais il ne faut pas faire que des paroles. Voilà, euh, nous on attend des actes, mais qui lui qui nous montre que, que cette minorité de gens en France, eh bien, euh, qui empêche l'évolution de tout, et, parce que euh, il, 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 est le, comment dire, il est le courage de, de passer outre. De, voilà, c'est tout. Parce que moi, je le dis, aujourd'hui, rappelez-vous en Bretagne, rappelez-vous dans le Finistère, rappelez-vous partout, tout de par pas le Calais, toutes ces inondations. C'est des maisons, des familles qui, ont, qui sont remarquées à vie, ces inondations. Tout ça parce qu'on n'a pas le droit de curer les canaux. Parce qu'une minorité de gens ont dit on ne cure plus de canaux. Voilà, c'est là, on, on en est là maintenant. Et, et pour les retenues d'eau, il faut dire un truc quand même, et un truc qu'on oublie vraiment, c'est que les Romains retenaient l'eau. Les Romains faisaient des canaux. Les Romains déplaçaient l'eau. Et nous, on est plus forts que tous ces gens-là qui ont créé le monde, en fait. Et bon, c'est pas comme ça. Des fois, il faut s'en
1: revenir à la base. Merci beaucoup, Jérôme Bail, pour ce point en direct. On retiendra donc que vous n'avez pas eu d'échange pour l'instant avec le Premier ministre ni avec ses équipes, qui doit donc faire des annonces demain, qui sont donc très attendues ici, parce que ça fait sept jours désormais que cette autoroute est bloquée.
0: Absolument. Antoine Forestier avec les accaboches, donc en direct de la 64 en Haute-Garonne. À mes côtés ce soir, Arnaud Rousseau, président de la FNSEA. Maud Bréjon, député macroniste Renaissance des Hauts-de-Seine et porte-parole du groupe à l'Assemblée nationale. Sandy Oliver Calvo, qui est chargé de campagne agriculture et alimentation de Greenpeace France. Il la trousse, chef du service politique de BFM TV et Gaëtan Mélin, chef de notre service économique et social. Arnaud Rousseau, j'ai euh, une question très simple à vous poser. Est-ce que vous êtes optimiste ce soir Est-ce que vous pensez qu'on va trouver une voie de sortie
3: Écoutez, c'est le rôle que m'ont donné les agriculteurs euh, de la FNSEA de à la fois être le, leur porte-parole avec les exigences qu'on a posées sur la table et la nécessité de trouver des solutions. Parce que vous savez, l'agriculture, elle est millénaire et elle continuera à exister. Donc euh, ce soir, tout le monde est tendu. Euh, je reviens du terrain, à Nitri dans Lyon. Tout le monde a envie que ces annonces euh, du Premier ministre demain euh, soient à la hauteur des enjeux. Euh, et voilà, c'est ça l'enjeu au moment où on se parle. – Je vous demande
0: si vous êtes optimiste, alors qu'on voit des images, une fois de plus, impressionnantes, devant la préfecture de, de Bordeaux, où ça brûle. Euh, vous, vous abordez les choses, comment dirais-je, euh, avec l'impression qu'on peut aboutir. Je ne veux pas vous faire dire ce que vous ne savez pas, mais… Euh...
3: – vous, vous avez raison, je, je n'ai pas vu le Premier ministre de, depuis lundi. Euh, ce qui est sûr, c'est que demain soir… Sur les mesures d'urgence, si on n'aboutit pas, on amplifiera le mouvement. Et donc, vous comprenez bien que, pour nous, il euh, y a une forte attente. Alors, on sait aussi qu'il y a des mesures à Bruxelles qui prendront quelques jours. Oui. On sait aussi qu'il y a des mesures législatives qui nécessiteront euh, de mobiliser les parlementaires qui prendront quelques semaines. Oui. Mais c'est tout ça qu'on attend. Donc là, il y a une première étape demain soir avec des mesures d'urgence. Et vous l'avez compris, l'attente est forte.
0: Maude Brigeon, vous nous confirmez que ce sera bien euh, sur le terrain que le Premier ministre va tenter de répondre à la colère des agriculteurs demain
4: oui, et moi ce que je peux vous dire euh, ce soir, c'est que le gouvernement... Euh est pleinement à l'écoute euh, et extrêmement respectueux euh, des revendications et des actions que mènent euh, les agriculteurs depuis euh, environ une semaine maintenant. Vous l'avez vu, le président de la République avait d'abord demandé au préfet de se rendre sur le terrain. Le Premier ministre a longuement échangé avec euh, les représentants syndicaux, je crois une dizaine d'heures, euh, pour échanger sur l'ensemble des sujets euh, qui aujourd'hui euh, posent problème au quotidien. Euh, et évidemment, le ministre Marc Fénault le, le fait également de son côté. Il a à mon avis... Quatre grands sujets sur lesquels il faudra répondre. Euh, la, le premier, c'est un besoin de reconnaissance de leur métier, indéniablement. Le second, c'est une inquiétude sur les revenus a fortiori en période de négociation commerciale. Le troisième, c'est un besoin de simplification. Au fond, il faut moins de bureaucratie et plus de confiance. Et puis enfin, un besoin de cohérence entre euh, les lois qui sont faites à l'échelle française euh, et les directives qui sont prises euh, à l'échelle européenne. Une fois que je vous ai dit ça, ma conviction, c'est que notre responsabilité, une fois qu'on a entendu euh, ces revendications et, et ce mal-être, en un sens, eh est-ce répondre Et il y aura deux étages, deux étages à ces réponses. Il y a effectivement d'abord des réponses d'urgence euh, qu'apportera demain le Premier ministre Gabriel Attal, et puis dans un second temps, euh, des réponses de plus long terme euh, qui seront notamment portées euh, par le ministre de l'Agriculture dans la loi d'orientation agricole, qui a d'ailleurs été décalée euh, parce qu'elle mérite... Et ça, c'est très juste. Elle mérite d'être enrichie. Et donc, elle est décalée pour qu'on puisse l'enrichir et, et co-construire euh, avec les agriculteurs, avec les représentants syndicaux, euh, un texte qui soit ben, voilà, davantage en adéquation avec euh, les attentes et les besoins qui sont les leurs aujourd'hui.
0: Est-ce que s'il y a des avancées sur les quatre points que vient de sommer très clairement de Bréjon demain, vous pouvez trouver un accord avec le gouvernement
3: Écoutez, nous, on a fait euh, des déclarations très claires. On a des revendications. Reconnaissance
0: de votre situation, les revenus, la simplification et euh, les cohé la cohérence à mettre en, en marche avec l'Europe.
3: Oui, mais ça, c'est ce qu'on dit. Nous, on l'avait synthétisé en euh, gravité, euh, revenus justes et, et, et exercice du métier. Bon, bah alors, vous parlez de la de même chose je dire. Oui, enfin, avec un détail majeur, c'est que nous, on veut des choses très concrètes, très concrètes. C'est-à-dire que comment ça se traduit Et donc, pour répondre à votre question, oui. Yves Calvi. Moi, demain soir, je ne vais pas me contenter de quatre grands points. J'ai besoin qu'on me dise très clairement sur un certain nombre de sujets qu'est-ce que ça veut dire en termes de délai. En termes de... Je voudrais vous prendre un exemple, par exemple. On a, euh, a aujourd'hui des agriculteurs qui ne sont pas payés de la politique agricole commune qu'ils auraient dû recevoir le 15 octobre. Est-ce que oui ou non, à la fin de la semaine prochaine, ils sont payés Vous voyez, ça, c'est très concret. Oui. Euh, on a un certain nombre d'agriculteurs qui ne sont pas payés d'indemnité de l'État de la grippe aviaire, qui parfois mmh. date d'il y a huit mois, dix mois, 12 mois. Est-ce qu'on est capable de débloquer les fonds dans des, euh, dans des périodes très courtes Vous voyez, ça c'est concret. Est-ce qu'on est capable de le faire ou pas Avec un calendrier Oui, enfin avec un calendrier, on ne va pas nous envoyer non, au calendrier. Il hein.
0: <rire> faut, faut que ça arrive très vite. Voilà. Naïla Trousse, il y a une forme de pression politique hein, euh, euh, sur cette venue du Premier ministre demain. Certains leaders euh, des manifestations d'ailleurs laissaient entendre euh, que s'il ne venait pas, ce serait un autre homme politique qui serait invité. Donc c'est une sorte de menace. Qu'est-ce qu'on peut attendre
5: Ce qu'on peut attendre, en tout cas... Fin ce qu'on comprend ce sera pas le grand soir demain euh, mmh. voilà quand on discute avec euh, tous ceux qui sont en prise avec le dossier on nous dit bon il y aura euh, un cadencement de l'annonce euh, des mesures. C'est-à-dire que dès demain, ce sera les mesures très concrètes sur un volet euh, qui, euh, par exemple, n'a pas été évoqué par Arnaud Rousseau, mais par exemple sur les, les maladies qui touchent les, les élevages euh, bovins, euh, notamment, euh, les vaches à lait comme les vaches à viande, euh, maladie qui est en train de décimer euh, des cheptels et qui fait que bah, quand vous êtes éleveur, vous voyez vos revenus drastiquement baissés. L'État s'est engagé à, à compenser des frais vétérinaires, par exemple. Oui. Les agriculteurs disent « on veut ça tout de suite ». Ça, le gouvernement peut y répondre, puisque ça a été budgété, en gros, pour faire simple, tout ce qui existe déjà dans des budgets, qui ne coûtera pas plus cher aux finances publiques, mais euh, qu'il s'agit d'accélérer en termes de paiement ou autre ouais. chose, ça peut être annoncé dès demain. Après, il y a un autre sujet, c'est euh, comment euh, aller dans le sens de ce que réclament les agriculteurs, notamment sur les normes environnementales, sans se renier euh, sur la transition euh, écologique, par exemple. Bon, ça, on nous dit, ça viendra un peu plus tard. Oui. Pourquoi pas, mardi, euh, dans la déclaration de politique générale de Gabriel Attal, sur les normes oui concrètement, il ne faut pas s'attendre à une révolution demain. Gabriel Attal qui, devant les agriculteurs, dirait « je vais toucher à telle norme, telle norme, telle norme, telle norme ». On sait très bien que le décret ou la loi elle n'est pas signée, votée, appliquée le soir même. Donc ça sera un troisième temps. Il y a deux textes de loi qui sont prévus, notamment à l'Assemblée. Le texte qui s'appelle Pacte 2, qui vise à simplifier en gros les normes administratives, oui. mais pour toutes les entreprises, donc y compris agricoles, et puis le projet de loi agricole qui avait été décalé, et puis il y a tout ce qui dépend de l'Europe, et là, bah, ça demande encore plus de temps, puisque c'est des négociations européennes, et ça, c'est un quatrième temps de, de négociation. donc ce à quoi on peut s'attendre demain, c'est vraiment le très, très, très concret, le, le, le prix du gazole, euh, débloquer des aides, euh, mais euh, sur l'ensemble des revendications qui sont portées notamment euh, par la FNSEA, qui dit que ce n'est pas un catalogue dans lequel on pioche, c'est tout ou rien, il n'y aura pas tout demain.
0: Ben, euh, en matière de catalogue, hier, je n'ai pas rêvé, vous avez fait 140 demandes,
3: oui, c'est de. Euh, voilà. Non, mais je, je, vais, je vais vous expliquer la raison de tout ça. J'avoue que, que j'ai
0: été un peu surpris.
3: Eh bien, euh, vous verrez, euh, c'est très cohérent. C'est d'abord le fruit des remontées du terrain. Il y a des choses euh, qui peuvent être euh, très simples, euh, qui correspondent à des obligations qui sont faites aux, aux agriculteurs, par exemple, sur des obligations de formation stratégique qui ne sont pas comprises. Mm -hmm. Je voudrais revenir sur ce que vient de dire Léla Latrousse. Euh, demain, ce qu'on a besoin aussi, euh, pour les lois, qu'on ne pourra pas passer ce week-end, on en est parfaitement conscient, c'est aussi. Quelle inscription au calendrier parlementaire Je voudrais dire que la loi d'orientation agricole dont on a parlé, les agriculteurs, on leur en parle depuis un an et demi. On avait dit ce sera avant l'été 2023, puis après l'été, puis à la fin de l'année, puis maintenant on est arrivé au début. Ça, c'est pas possible. Donc il faudra nous dire demain, on va l'inscrire au calendrier parlementaire, dont on sait qu'il est parfois un peu embouteillé. Et il faudra nous dire quand, parce que là aussi, on a des rendez-vous très importants.
0: Est-ce que les mesures évoquées il y a quelques instants par Naila Latrousse, Gaëtan Mélin sont des mesures qui coûtent de l'argent au budget de l'État
6: – Alors non, Néla le disait, elles sont voilà. budgétées. Donc effectivement, on peut accélérer les choses, notamment sur la taxe sur le GNR, le gasoil mmh. non routier. Le gouvernement, vous le savez, a budgété cette mesure, cette taxe donc dans le projet de loi de finances 2024, 2,85 centimes par an jusqu'en 2030. Aujourd'hui, en fait, ce que demandent les agriculteurs, c'est tout simplement qu'on les rembourse, parce que cette taxe, elle est compensée, et eh bien qu'on les rembourse oui rapidement parce que encore une fois euh, toute cette paperasse administrative fait que le remboursement n'intervient généralement qu'à la fin d'année ça veut dire un décaissement euh, dans leur oui. dans leur trésorerie et eh bien le gouvernement pourrait très bien décider comme par exemple pour le crédit d'impôt euh, pour la garde d'enfants et eh bien de leur accorder euh, 75 euh, du remboursement dès le mois de février ça ça ne coûte rien à l'état si ce n'est une petite avance mais en quelque sorte c'est budgété puisque euh, le gouvernement sait pertinemment que cette cette ce remboursement. Il le fera à la fin de l'année 2024. Donc pour le moment, il n'y a pas vraiment de, 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 de mesures supplémentaires, euh, si ce n'est eh effectivement des compensations qui pourraient intervenir euh, pour euh, telle ou telle pratique aujourd'hui qui coûte beaucoup d'argent aux agriculteurs.
0: Une question simple. J'aimerais une, une vraie réponse, si vous le pouvez, nous Rousseau. Euh, on ne répondra pas à toutes vos demandes, c'est clair, demain. Euh, mais... Le, le bras de force qui est engagé euh, est, est réellement engagé. On a cru comprendre quand même que le gouvernement a l'intention de faire des choses. S'il y a une mesure d'urgence que vous
3: devez nous citer ce soir, quelle est-elle Je ne peux pas répondre parce que ça veut dire que vous n'avez pas compris quelle est la, la pluralité de l'agriculture française. Vous savez, dans l'agriculture française, il y, 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 y a des... On parle que
0: de ça depuis une semaine non, sur Il y a, a des je...
3: productions végétales, il mais... y a des productions animales. En fait, y a je suis productions... en train
0: de vous demander ce qui peut calmer les gens qui sont dans la rue. Mais voilà. Ce
3: qui peut calmer, c'est le changement de logiciel. C'est-à-dire l'état d'esprit qui prévaut au fait qu'on a accumulé des couches, des strates depuis des années et qu'on obligé un de remédier. Un
0: logiciel, c'est pas une mesure d'urgence. On comprend très bien. C'est un cadre général. Mais
3: si je, je vous cite trois mesures comme ça, Merci. Que je, je ne veux pas quand j'en dis une. Vous savez moi quand je cite une mesure, il y a toujours quelqu'un qui me dit mais c'était une mesure pour l'élevage. Tu n'as pas parlé du végétal ou Ah bah oui, pas, voilà. bah Si vous faites vous
0: voyez, en, engueuler par vos troupes, c'est votre problème. J'ai là pour l'instant. Alors je vais vous dire
3: trois mesures. Une mesure européenne qu'on n'aura pas demain soir, mais sur laquelle il faut avancer, oui. c'est les 4% de non-production réclamée par la PAC. C'est-à-dire qu'on exige, cette, dès cette année, que les agriculteurs sur l'ensemble du territoire national euh, mettent en jachère 4% de leurs terres. Alors que dans le même temps, l'Ukraine importe des quantités astronomiques de première mesure. Ensuite, pour le monde euh, animal, il y a cette fameuse euh, aide fiscale sur, euh, sur la mesure sociale de cette aide oui. qui doit être annoncée. Ça, c'est très attendu par euh, le monde de l'élevage. Je pourrais rajouter aussi les négociations commerciales, dont mmh. on n'a pas parlé encore, mais qui est un sujet, on le, va y prix, le prix, qui est un sujet central. Et puis pour les prostitutions spécialisées, par exemple pour les viticulteurs, c'est l'aide d'urgence qui est attendue comme l'arrachage temporaire. Vous voyez, tout ça, en fonction euh, des productions, est attendu. Ce que je veux vous expliquer, ouais, c'est Qu'est-ce qu'on
0: qu appelle l'aide d'urgence pour l'arrachage temporaire
3: Non, il y a, a d'abord une aide d'urgence pour les viticulteurs, je pense notamment aux viticulteurs du sud de la France, parce qu'ils ont, ils ont subi cette année, avec la sécheresse, oui. des aves terribles, et il y avait eu des engagements de l'État. Et à ce, à ce moment où on se parle, c'est pas là. D'accord. Bon. Et puis, il euh, y a des mesures pour pouvoir permettre d'arracher temporairement des vignes qui sont attendues. Mais vous comprenez bien qu'en fonction de là où on se situe sur le territoire national, les attentes ne sont pas exactement oui, les mêmes. Bien sûr. On parlait de la MHE, la fameuse maladie euh, des vaches. Ben, elle est évidemment centrale quand on est en haut de Garonne, euh, chez Jérôme, mais mais elle est très différente euh, parce qu'elle n'existe pas quand on est nord, dans le nord de la France. C'est ça que je veux vous dire. Mais derrière, c'est l'état d'esprit qui compte. L'état d'esprit, c'est il faut qu'on libère, il faut qu'on permette la liberté d'entreprendre, il faut qu'on libère le bon sens. C'est ça qu'attendent les agriculteurs. Cette crise, elle est d'abord morale.
0: Euh, — Sandy, Oliver Cal Calvo, est-ce que vous craignez que ces annonces soient en contradiction, finalement, avec les engagements du gouvernement, notamment sur la transition écologique Parce qu'on sent bien qu'on tourne quand même autour.
7: Euh, — bah, Plusieurs choses. Déjà, je pense qu'effectivement, ce mouvement... Je voudrais quand même revenir sur la colère généralisée de ce mouvement. Et effectivement, je pense que c'est quelque chose de plus profond que quelques mesures. Effectivement, là, je, je rejoins ce, cette analyse. Je ne suis pas sûre qu'on ait exactement les mêmes tactiques et la même vision sur la manière de, de résoudre la crise structurelle. Mais effectivement, ça vient d'une colère profonde et notamment euh, une colère profonde de, de dignité vis-à-vis -vis des revenus des agriculteurs, de comment on s'assure qu'ils vivent dignement de leur travail. Et euh, ça, on pourra revenir effectivement sur des bilans de la loi EGalim et, et autres. Euh, mais donc effectivement, sur les mesures, est-ce que ça va aller en, mesure, en, en contradiction avec les mesures du gouvernement à ce jour, il n'y a pas de mesure de transition agroécologique du gouvernement. Nous, on a participé aux concertations de la loi d'orientation agricole. Moi, j'étais dans des concertations pendant des mois. On partage le constat que ça fait un an et demi qu'on attend cette loi d'orientation agricole. Un an et demi que les agriculteurs et les organisations écologistes qui se sont impliqués pour discuter ensemble, pour essayer de trouver des solutions ensemble, attendent cette loi qui est sans cesse déplacée. Et, et par ailleurs, au-delà d'être déplacé, on a complètement élagué euh, le sujet de la transition écologique dans cette loi. On se retrouvait à la base initialement avec un projet de loi qui devait travailler au renouvellement des générations. J'aimerais bien qu'on fasse le bilan de comment ça travaille au renouvellement des générations. Qui euh, travaille sur la formation des agriculteurs et qui, en dernier point, je termine juste un point, qui, en dernier point, euh, devait travailler à la question de la transition écologique de manière transversale dans cette loi. À ce jour, il n'y a quasiment rien sur la question de la transition écologique. Et ça, c'est un problème. Et, et j'entends... Je, et J'entends la colère des agriculteurs sur certaines, sur certaines. Oui. Je termine juste sur ça. J'entends la colère des agriculteurs, sincèrement, euh, sur la, 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 la nécessité de cohérence entre les injonctions à la transition écologique et le manque de moyens. Et effectivement, il faut des moyens. Et, et plus on procrastinera cette transition, notamment dans le cadre de la loi d'orientation agricole, plus ce sera euh, douloureux et compliqué. Et par ailleurs, les, et je terminerai sur vous ça. Vous faites
0: recul, tout simplement. Et en par ailleurs, de non, non. C'est bah, ce là... que vous venez de nous dire depuis trois minutes. Hein.
7: Oui, je crains des reculs oui. et je crains surtout que ces reculs aient des conséquences encore plus sur les agriculteurs qui sont aussi, qui font partie des premières victimes du changement climatique. Pour l'instant, ils ont surtout envie de gagner leur vie. Je, et je suis revenue, j'ai commencé à parler dans un premier temps de la question des revenus. Et nous, on soutient euh, formellement la question des revenus. Et donc là, il faut voir quelles sont les mesures mises en place. Et par ailleurs, dans ce cadre-là, il y a quelque chose d'essentiel de, qui est la question des accords de libre-échange. Et si on ne traite pas cette question, qui fait, qui fait d'ailleurs euh, extrêmement consensus entre, les militants écologistes et les agriculteurs, la question du revenu, ça va être compliqué On
0: de va bien la réagir. Vous avez entendu y revenir vous voulez réagir
4: Oui, alors déjà dire qu'à mon avis, euh, tout le monde autour de cette table est favorable à l'écologie. Il ne faudrait pas laisser penser aux gens qui sont en train de nous regarder que l'agriculture s'oppose à l'écologie. C'est ce que j'ai dit. Euh, Je les agriculteurs dire tout sont évidemment en première ligne face au réchauffement climatique, notamment par exemple sur des questions liées à la ressource en eau. Moi, si vous voulez, j'ai un petit peu de mal euh, depuis quelques jours. Alors, je ne vais pas parler de Greenpeace, euh, je vais parler de mes collègues NUPES, euh, élevés à l'Assemblée nationale, se transformer en grand défenseur des agriculteurs, voyez-vous. Parce que ça fait quand même des années qu'on les entend sous couvert d'écologie, prôner une idéologie qui porte un nom, qui s'appelle la décroissance. Euh, or, on voit bien aujourd'hui que le produire moins... Pour gagner plus, ça ne fonctionne pas. Donc on peut pas dire d'un côté aux agriculteurs faut produire moins pour gagner plus et on fait attention à vos salaires. Enfin, Tout, tout ça n'a évidemment pas de sens. Dans la vie réelle, ça ne fonctionne pas. Euh, et je vais vous donner, vous, trois vous donner trois exemples. Oui, mais juste, écoutez-moi. Je vais vous donner trois exemples. Ouais. Euh, vous savez, quand on est parlementaire, on a la possibilité de déposer des propositions de loi, indépendamment de ce que donne le gouvernement. Oui. Je vais vous donner trois exemples déposés par mes collègues Europe Écologie-Les Verts cette année. Alors, la première, c'est l'interdiction complète du glyphosate, qui est autorisé ailleurs dans l'Union Européenne. Euh, Arnaud Rousseau expliquerait bien mieux que moi ce que ça implique en termes de distorsion de concurrence. La deuxième, c'est l'interdiction de nouvelles semences. Et la troisième, c'est un moratoire sur l'eau. Voilà où on en serait. Voilà où on en serait. Si depuis 18 mois, on avait, on avait voté les propositions de loi proposées par les collègues écologistes NUPES. Donc, si vous, je vous voulez. Je comprends très bien ce que vous je, nous dites, je, mais ce n'est pas le problème. Encore ce une soir, fois, il on ne peut pas s'empêcher de penser en vous écoutant que c'est si. une mesure de diversion. Non, 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 les parce choses fait, simplement euh, là ça aussi. fait, Ça fait des jours, Yves Calvi, que je vois non, défiler on... sur vos plateaux euh, Julien Bayou et certains de le, ses collègues euh, expliquant. Est-ce que vous venez de nous dire que le glyphosate, c'est formidable Non, je suis en train de dire, d'une part, qu'il y a une énorme hypocrisie de la part d'une partie des élus de gauche euh, dans le rapport qu'ils prétendent avoir à l'agriculture depuis une semaine c'est pas eux le problème c'est la ce chose. notre chose et, et, et ensuite non 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 et ensuite il y a une vraie question c'est effectivement quelle écologie on porte on... moi je pense qu'il faut sortir pardon mm -hmm. je pense qu'il faut sortir d'une écologie mm -hmm normative. Vous nous parlez de politique au je, je moment où il y a des gens
0: qui sont en train de bloquer les autoroutes, qu'on s'inquiète de ce qui va se passer demain à Paris, mais, enfin, je vois pardon, là où il y a des tensions extrêmement importantes. Vous, vous
4: pensez que ce, ce dont je suis en train de vous parler, là, l'interdiction du glyphosate, le moratoire sur l'eau, ce n'est pas des choses qui les, qui les intéressent Vous pensez qu'ils ne s'intéressent pas à la politique non,
0: Mais demain, la vous allez annoncer que le glyphosate, on les
4: autorise à l'utiliser bah, Aujourd'hui, le glyphosate... Bah, je vous est est retourne autorisé. la question. Le glyphosate est autorisé aujourd'hui oui, Non, mais j'entends je bien, je dans des proportions...
0: Non, mais je veux dire qu'il ne sera pas remis en cause définitivement.
4: Ben, non, mais ce que je veux dire... Oui, non, mais ce que, ce que je veux dire, c'est que... moi je
0: vous prends au pied de la lettre.
4: Il ne doit pas y avoir, par exemple, de surtransposition sur ce qu'on fait en France par rapport à ce que nous demande l'Union européenne. Ça, on l'a bien compris. Et qu'il oh, faudrait que chacun ait une cohérence entre euh, les votes... Et les lois qu'il propose à l'Assemblée nationale et ce qu'il prétend défendre sur le terrain. Ça n'a rien de politicien que de dire ça. ça. Je, je crois que non, non, mais je crois que c'est au contraire très sensé. Et que la question de quel type d'écologie on porte, encore une fois, est-ce qu'on est dans une écologie normative qui consiste à contraindre les, la, les agriculteurs dans la façon dont ils travaillent ou est-ce qu'on est dans une écologie de l'accompagnement Quand, on vote, mais quel quand on vote 4 milliards supplémentaires mais quel sur 3 ans euh, dans le PLF, dans, suite, pour, dans le projet de loi finance, pardon, pour accompagner les agriculteurs dans cette transition, eh ben c'est une qui est complètement différente. Et ce n'est pas politicien que de dire ça à Vie. C'est au contraire des choses qui sont très concrètes dans la façon dont les agriculteurs exercent leur métier.
0: Des annonces en tout cas seront très certainement faites demain sur le gazole non routier, le fameux GNR, <rire> un sujet qui a embrasé hein. le monde agricole, un peu partout en Europe d'ailleurs ces dernières semaines. Et nous allons voir ça dans notre séquence Les éclaireurs. Bonsoir Karine de Ménonville. Bonsoir, le gazole non routier, de quoi s'agit-il exactement Expliquez-nous.
8: Alors ce fameux GNR, ouais. gazole non routier aussi, appelé le rouge en raison de sa couleur. Il est moins polluant que le fuel classique, coloré pour garantir qu'il ne soit utilisé que par les tracteurs et les engins de travaux publics. Il faut savoir qu'il est 40% moins cher en moyenne qu'un litre de gazole classique. Alors pourquoi pourquoi il est moins cher Car il bénéficie de ce qu'on appelle une niche fiscale que le gouvernement veut progressivement éliminer. C'est une des raisons de la colère. Le GNR, il est taxé de 24,81 centimes d'euros par litre, pour être précis. Mais les agriculteurs, s'ils font tout un tas de démarches, on va y revenir aussi, ils peuvent récupérer jusqu'à 18,1 centimes. Euh, donc, à la fin, la taxe payée est de 6,71 centimes par litre. Alors, pourquoi ce carburant, il est au cœur de la colère Pour deux raisons. Tout d'abord, comme je vous l'ai dit, pour bénéficier de ce remboursement les agriculteurs doivent remplir tout un tas de papiers. Certains agriculteurs, peu à l'aise avec l'informatique ou âgés, ne réclament pas leur dû. Et justement... Arnaud Rousseau, qui est sur votre plateau, le président de la FNSEA, estime que 35% des remboursements ne sont pas demandés et ce que veulent toute une partie des agriculteurs bah c'est une détaxe à la base, c'est-à-dire une remise oui. immédiate et qu'il n'y ait pas de démarche à faire. Autre raison de la colère, le gouvernement veut clairement raboter cet avantage fiscal et en terminer avec cette détaxe. Officiellement, l'objectif il est écologique, favoriser l'utilisation d'énergie moins polluante. C'est bien, sauf qu'il n'y a pas de réelle alternative, il n'y a pas encore ce qu'on appelle des tracteurs électriques pour aller là. Donc le gouvernement a acté une hausse d'un peu moins de 3 centimes par an jusqu'en 2030 et ça a commencé au 1er janvier de cette année. Plus 3 centimes, ça peut vite faire monter l'addition. C'est donc une préoccupation commune, on le voit sur cette photo. Regardez, c'est en décembre 2023, Berlin en Allemagne. C'est aussi contre cette hausse des taxes de ce carburant que la profession s'est mobilisée. Aujourd'hui, 7 Allemands sur 10 soutiennent ce mouvement de révolte.
0: Merci beaucoup, Karine de Menonville. Le gazole, c'est au cœur de vos revendications du moment
3: Oui, alors je voudrais être précis sur le gazole parce que j'ai mené au nom de la FNSEA, une négociation avec le ministre Monsieur Le Maire oui. au mois de juin. Au moment où, je le disais, on parlait de disparition. D'abord, je voudrais préciser qu'il n'est pas question de disparition. Jamais on ne l'aurait accepté à la FNSO. Euh, mais ce que je constate, c'est que ce, ce sujet qui est complexe tel qu'on vient de le voir, il n'est pas compris sur le terrain. Et surtout, les mesures compensatoires euh, ne touchent pas tout le monde. Et donc, le ministre de l'Agriculture a dit on va reprendre le sujet. Moi, je voudrais voir ce qu'on voudrait à la FNSEA. Ce qu'on voudrait, et ça a été dit, c'est que euh, le remboursement de cette fameuse TICPE oui. d'environ de, de, 15 centimes, 15 à 16 centimes en fonction des années, puisse être fait directement. Aujourd'hui, l'agriculteur, quand il achète du fioul, quand il achète son rouge, euh, il, il, il garde ses factures et puis au bout de 18 mois, euh, il demande une attestation à la MSA, il va sur un logiciel, il saisit pour qu'on le rembourse. Mais il y en a 35%, ce chiffre, ce n'est pas moi qui le dis, c'est les chiffres de Bercy. Et donc, nous, ce qu'on dit, c'est que parce qu'on nous parle de simplification et pour s'assurer que tout, tout le monde puisse...
0: Réellement, oui. Simplifions
3: réellement, Simplifions réellement et faisons en sorte que quand on achète le fuel en pied de facture, on le mette directement. Et puis ensuite, veillons, veillons, je vais jusqu'au bout, à ce que ceux qui sont euh, les plus loin ou qui consomment euh, le moins de carburant pour lequel c'est plus impactant parce que les mesures de compensation, ça n'a pas été dit, qui ont aussi été négociées, puissent trouver à travers des crédits d'impôt l'équilibre dont ils ont besoin.
0: La hausse progressive de 3 centimes par an sur le rouge, est-ce que vous êtes prêt à l'accepter
3: Bien, je, je, je redis que dans le moment dans lequel on est, il n'y a, a pas de compréhension de cet enjeu. Et donc il faut donner un nouveau signe. Il y avait des compensations négociées qui concernaient le forfait, mmh. l'abattement des plus-values, tout ça, le terrain, en fait, ne l'appréhende pas.
0: Mmh. Ne la, la, la réponse pas. à ma question, c'est oui ou non
3: bah, Globalement, au moment où on se parle, c'est non. Voilà. Euh, et c'est pour ça qu'il faut y revenir. Mais c'est ce qu'a dit le ministre de l'Agriculture. Je pense que le message a été reçu. Mmh. Encore une fois, je le dis aussi parce que le sujet, c'était la décarbonation. Et les agriculteurs savent bien que le sujet de la décarbonation ne va pas disparaître. Donc il faut qu'on trouve les bons équilibres. Les gros enjeux pour nous en termes de décarbonation, c'est l'accompagnement de l'élevage et l'accompagnement de l'azote. C'est pour ça aussi qu'au-delà du Génère, il faut travailler. Enfin, je le dis, il faudra qu'on trouve des alternatives aux carburants fossiles. Et pour ça, on a quelques solutions. Aujourd'hui, des biocarburants, mais demain, peut-être de l'hydrogène, peut-être autre chose. En attendant, ce qui est essentiel, et c'est ça qu'il faut retenir, il n'est pas question que la compétitivité de la ferme soit grévée.
0: On va retrouver sur le terrain Anne-Sophie Varmont. Hein. Vous êtes notre envoyée spécial à Lorient, en Bretagne, Anne-Sophie, où des actions très diverses hein, ont été menées aujourd'hui. Et ce soir, c'est un dépôt pétrolier qui est en partie bloqué par euh, des agriculteurs, mais pas seulement.
9: Oui, regardez, hein, vous avez en fait des tracteurs qui ont été placés et vous avez aussi des engins de BTP et vous l'avez dit Yves, en fait c'est parce que ça y est il y a enfin une convergence en fait de différentes populations, que ce soit en fait les membres du BTP ou alors les agriculteurs qui se sont retrouvés au niveau de ce point pétrolier de l'Orient. Alors je suis avec Daniel Barra qui est producteur de légumes. Daniel, c'est quoi votre principale revendication Pourquoi vous êtes là avec votre tracteur devant ce dépôt pétrolier
10: Alors aujourd'hui, notre première revendication revendication en tant qu'agriculteur, c'est un, un problème de prix. On n'est pas rémunéré correctement, euh, on a des gros problèmes, ça fait mal fonctionner nos, nos structures au niveau financier et euh, on n'est pas en capacité de pouvoir... Euh, gérer euh, tous nos bilans correctement à cause de ces problèmes financiers.
9: Qu'est-ce qu'il faudrait que le gouvernement vous mette sur la table pour que vous disiez ça y est, on lève le blocage
10: eh ben, Pour qu'il lève le blocage, il va falloir déjà qu'il nous écoute. Euh, ils sont à l'écoute aujourd'hui. Il va y avoir des annonces qui vont être faites demain. Mais euh, principalement, euh, c'est sur l'augmentation des prix qu'il faudrait qu'ils soit réactifs. Et au jour d'aujourd'hui, ce n'est pas encore le cas.
9: Vous êtes prêt à aller jusqu'où pour être entendu
10: eh ben nous, on est prêts à aller jusqu'à Paris. Il faut, euh, il faut faire du blocage. Alors ce n'est pas notre première motivation de bloquer, euh, d'emmerder les gens pendant 15 jours. Ce n'est pas notre principale euh, revendication. Mais euh, aujourd'hui, on est confronté à ça pour pouvoir être entendu.
9: Merci beaucoup, Daniel, pour votre témoignage. Et vous avez vu ces agriculteurs qui sont évidemment extrêmement mobilisés, motivés pour aller jusqu'au bout et surtout pour être entendus par le gouvernement.
0: Anne-Sophie Varmont avec Corentin Guistot en direct de Lorient pour TV. Je vous ai vu réagir pendant cette prise de parole. Oui,
6: tout à fait, parce qu'en en fait, il y a effectivement énormément de revendications qui sont très différentes oui. d'une région à une autre, d'une production à une Bien autre, d'un syndicat à un autre. En revanche, il y a un point commun à tous ces agriculteurs. Ils veulent vivre dignement de leur, de travail. leur travail. Et c'est ce qu'il vient de dire. Il veut pouvoir vivre de son travail. Et ça, c'est vraiment oui. commun à tous les agriculteurs qui sont aujourd'hui mobilisés.
0: Euh, Neil Latros on a compris les attentes très fortes des agriculteurs, notamment sur le plan financier. Mmh. Le Premier ministre ne va pas arriver demain avec des mesurettes et, et sans argent, en tout cas euh, on l'espère
5: ?– Non, non, il va arriver avec, avec de l'argent. Y a, y a, – C'est
0: acquis
5: ?– C'est acquis que demain, il y aura des annonces, hein, quand on discute nous, avec l'entourage de Gabriel Attal, euh, on comprend qu'il a pris la mesure de, de la situation et que l'idée c'est vraiment de faire retomber euh, cette, cette, cette poussée de fièvre euh, qu'on qu vit depuis, euh, depuis samedi dernier. Donc, il veut arriver avec des mesures très concrètes. La question, c'est combien de mesures très concrètes et euh, comment euh, euh, expliquer que l'on ne s'arrêtera pas à ce qui va être proposé demain Donc, Par exemple, sur le GNR, oui. concrètement, le gazole non routier. Et sur la table, euh, pour l'instant, euh, l'idée de faire en sorte que eh bien, effectivement, euh, les agriculteurs n'aient plus à remplir euh, en gros 12 formulaires, si, si, si je résume ça en, en, à très gros traits, pour euh, être remboursés de euh, la de fiscale. Ils en parlent de ça. Ça c'est une mesure qui est très concrète. Euh, sur euh, les maladies qui touchent par exemple les, euh, les bovins. Euh, avec une crainte que euh, ce qui est une épidémie aujourd'hui euh, contenue, enfin une épisotie plus exactement contenue, quand, quand ça concerne les animaux, s'étende un peu plus sur l'ensemble du territoire euh, au printemps. Euh, L'idée, c'est d'arriver et de dire, bon, bah, très bien, les frais vétérinaires, par exemple, pour soigner vos bêtes, s'étendent. Il y a une question sur est-ce que le manque à gagner lorsque les bêtes sont moins aptes à donner du lait ou moins aptes à mettre bas des veaux de bonne santé, donc ça fait moins de viande à vendre à la fin, est-ce qu'on prend ou pas en charge le manque à gagner Ça, ça fait partie des questions qui sont en débat, mais en gros c'est de la monnaie sonnante et trébuchante hein, oui. si, si on décaisse de, 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 de l'aide aux vétérinaires. Sur la PAC ou sur, par exemple, les fonds d'urgence pour des, des euh, régions comme le Pas-de-Calais qui ont pu être touchées par des grands événements climatiques. Ça, Bretagne. pareil, euh, demain, Gabriel Attal, il va dire « j'ai donné instruction, maintenant, euh, on sort les sous ». C'est de l'argent, ça représentera beaucoup d'argent. Alors, euh, je, je regarde euh, M. Rousseau qui, je crois, euh, a dû chiffrer ça à quelques millions. Euh, de ce qu'on comprend euh, avec, un S. Euh, avec quelques oui. quelques millions avec des, des S. dizaines de millions voilà mais Centaines. Mais, Centaines. mais en gros ben c'est voilà. de l'argent qui de toute façon était déjà existé dans les caisses de l'État la question c'était est-ce qu'il fallait les sortir euh, dans 3 mois, 6 mois, 9 mois, 1 an ou tout de suite donc vous nous dites qu'il y a des
0: réponses prêtes qui vont arriver oui un dernier mot là-dessus oui, et on marche une pause. Juste
6: sur la question de, des aides de la PAC 2023, oui. Arnaud Rousseau disait que euh, certains agriculteurs n'ont pas touché les aides de la PAC 2023. Il y a eu un embouteillage à la fin d'année, euh, des dossiers qui n'ont pas été traités. On lui dit que c'est pour des questions administratives, qu'il n'y a pas assez de personnel. Et à ce jour, 6% des agriculteurs n'ont toujours pas
5: touché leurs aides de 2023. J'ajoute un tout petit mot, était évoqué tout à l'heure la loi Egalim. C'est oui. la loi qui régit les relations entre producteurs industriels et grandes distributions. Il faut qu'on en parle. Vous demandez à la FNSE un renforcement des contrôles. On apprend ce soir, à l'instant, depuis qu'on est entré en plateau, que l'organisme qui est chargé des contrôles, la DGCCRF, pourra être désormais saisi. Par le ministre de l'Agriculture. Ça change plus. beaucoup de choses. Et non plus par le ministre parce de l'Économie. Et pas uniquement et par le ministre de l'Économie. Ça change hein. beaucoup de choses parce que dans les reproches qu'on entendait en mmh. dehors des plateaux, dans les couloirs, etc., il y avait cette idée que mmh. peut-être le ministre de l'Économie était trop indulgent avec euh, la grande distribution. Maintenant, le ministre de l'Agriculture peut lui-même demander des contrôles.
0: On marque une très courte pause et on se retrouve dans un instant avec euh, nos invités. A tout de suite. Avec nous pour commenter cette actualité, le président de la première organisation agricole française qui est toujours avec nous. Arnaud Rousseau, euh, vous présidez la FNSEA, je le rappelle. Gaëtan Mélin, notre chef euh, du service économique euh, social de BFM TV, Maude Bréjon, député Renaissance du département euh, des Hauts-de-Seine. Et nous sommes rejoints par euh, Dominique Chargé, président de la coopération agricole, éleveur de vaches laitières et producteur de céréales en Loire-Atlantique. Et Jean-Christophe Bureau, euh, professeur d'économie à Agrotech Paris. Enfin, euh, Thomas Soulier, euh, Bonsoir, euh, chef adjoint de notre service politique. Thomas, la consigne du gouvernement reste de de faire preuve pour l'instant d'une grande modération, notamment auprès des préfets
11: Oui, une volonté de dire il faut absolument que ça se passe bien qu'il n'y ait pas de, euh, de tension entre les forces de l'ordre et puis euh, les agriculteurs. Et donc, consigne a été donné hier euh, via euh, les préfets de, euh, de faire preuve bien d'une grande modération. C'est en dernier recours que les effectifs de maintien de l'ordre seront autorisés à intervenir et dans le seul cas où l'intégrité des personnes serait euh, menacée. Alors, on a connu Gérald Darmanin... Donc,
0: quand on vide, excusez-moi, des camions de fruits, de légumes, comme on vient de voir sur la route, qui sont des images, par définition, choquantes. Oui, choquantes. On ne bouge pas.
11: Et On ne bouge pas alors, ça change beaucoup des propos qu'on a entendus sur sainte soline quand Gérald Darmanin parlait, je cite, d'éco-terroriste. Bah oui. On voit qu'il y a clairement un deux poids, deux mesures avec une volonté de ne pas eh bien, aller au conflit avec ces personnes-là. Hier, on a vu des images chez vous, Yves, à Agen, images qui ont frappé l'esprit des Français. Est-ce que ces images vont être de nature à retourner l'opinion publique A priori, plutôt non, parce qu'on voit dans les sondages qu'il y a un plébiscite, il y a un soutien fort, massif, Peut-être jamais connu quasiment record ouais. derrière les agriculteurs. Donc on voit aujourd'hui que même ces images-là, même les débordements, même ces images eh bien, euh, que l'on voit à l'écran en ce moment, ne sont pas condamnés par les Français. Arnaud Rousseau, ils ne sont quand même pas illégaux, les poivrons
0: euh, voilà, qui viennent de pays étrangers, espagnols. Enfin, ça, ça, ça vous choque quand même, ces images On a vraiment besoin de les déverser sur les routes
3: Non, mais je, je voudrais être précis. Nous, depuis le début, on dit qu'il faut faire attention aux biens et aux personnes et qu'on ne veut pas de violence. Après, moi, je vous dis que la colère... Est-ce que vous, non, condamnez, est est -ce que vous condamnez ça J'ai été très clair. Depuis mais c'est important qu'on vous entende le dire ce non, mais soir. Je le dis tous les jours. Nous ne voulons pas de violence. Euh, nous ne voulons pas d'actes euh, délictueux. Euh, mais je, je le dis aussi, tout aussi net, la colère qui s'exprime quand on vide des camions, et ce n'est pas la première fois que oui. ça arrive, elle doit être entendue rapidement. Euh, on entend euh, la comparaison avec euh, le monde de l'écologie. Je, je, je dis aussi que jamais on ne cautionnera d'aller au contact des forces de l'ordre. Il y a quand même un distinguo entre ce qu'on a vu à Sainte-Soline et ce qui se passe en ce moment. Vous savez, les agriculteurs, ils n'aspirent qu'à une chose, rentrer dans leur ferme pour faire leur travail. Mais pour ça, il y a des conditions. Et ces conditions, c'est demain soir qu'on les attend. Oui,
4: ben, j'allais dire un peu la même chose. Euh, Sainte-Soline, euh, manifestation interdite, terrain privé, force de l'ordre agressée. Ça n'a absolument rien à voir avec le fait de déverser des poivrons. C'est pas la même chose. Enfin, ai à... Ça vous
0: choque pas qu'on décharge des quantités non, de nourriture alors... comme ça dans la rue, qu'on ait du lisier sur nos préfectures qui sont payées avec nos impôts, qui sont quand même l'image de la représentation de la République il y a, française C'est acceptable. acceptable. Il y a deux
4: choses. Attendez, je Vous pose une question, vous me laissez le temps de répondre. Donc Il y a deux choses. D'abord, non, je n'applaudis pas les images que j'ai vues là. Je pense que en tout état de cause, c'est absolument pas représentatif de la façon dont se passent les manifestations depuis 7 jours. Ce que je dis, c'est que le comparatif entre ces images et Sainte-Soline n'a juste pas lieu d'être. Les images de Sainte-Soline, pardon, pardonnez-moi Yves Calvi, vous les avez pendant des heures exposées sur votre antenne. On s'en rappelle très bien, on se rappelle euh, de, ce, de ces champs avec ces forces de l'ordre, avec ces camions qui étaient pour certains en flamme. Donc, ce n'est pas comparable. Je ne dis pas, encore une fois, je ne suis pas là pour, dire, pour applaudir le fait qu'on déverse euh, des poivrons ou je ne sais quoi devant des préfectures. Je dis juste que la comparaison, Nous, elle n'est oui, pas. En J'entends bien. C est c est On a compris pour la
0: comparaison, ça. mais alors, en tout cas, factuellement, ce qui se passe, vous l'acceptez, puisqu'il n'y a pas de réponse. Et c'est quasiment non, mais...
11: officiel de la part vous du gouvernement. Acceptez pas, vous acceptez un acte illégal. C'est ce, voilà. oui. bah, oui. ce, ce que je vous dis. Moi,
4: ce que je vous dis, c'est qu'on a un objectif commun. C'est que demain, les agriculteurs puissent bosser de façon à avoir euh, des euh, une agriculture pardon, qui soit rentable qui soit euh, de plus en plus ouais. respectueuse de l'environnement vous donc êtes attaché au respect de la et, donc, et, donc, et ça ce mais... qui est fait est illégal alors, On et
11: peut alors... être d'accord avec eux ou pas et c'est illégal c'est ben quand bon, et vous et êtes moi... vous député vous acceptez un mais acte non, mais illégal mais
4: attendez je, je, encore une fois je, je vous dis pas que je, je vous ai pas dit que j'applaudissais je vous ai pas dit que je cautionnais euh, je vous dis qu'à mon sens euh, L'objectif, ça doit être de sortir de cette situation par le haut et que ce qui doit nous permettre de sortir de cette situation par le haut, c'est le dialogue et vous le savez très bien, vous le savez très bien, vous savez très bien que si on commence à envoyer les forces de l'ordre pour déloger des agriculteurs qui, pour l'immense majorité, l'immense majorité, sont là de façon complètement non violente, on n'ira pas vers une sortie de crise et ça ne servira pas à l'agriculture française, ça ne servira pas à les Français qui aspirent à manger correctement à la fin, euh, et on sera encore là dans votre, sur votre plateau Alors, dans pour la... commencer des violences. Donc ça n'a pas de sens. Je,
0: je bascule sur ce qu'on a vu en revanche dans les hypermarchés. Mm -hmm. euh, Est-ce qu'il joue le jeu en ce moment euh, On a entendu un responsable de rayon qui. Je bah écoutez, je, je vends ce qu'on veut, ce que, ce que ma clientèle veut acheter et au prix auquel elle veut l'acheter. Euh, voilà. Qui, qui, qui Est-ce que les négociations en ce moment ont lieu Est-ce qu'elles avancent Et que que penser voilà de ces échanges qu'on vient de voir dans le reportage qui eux aussi sont intéressants
6: Ça fait deux ans qu'on fait des plateaux maintenant sur l'inflation, oui. sur le pouvoir d'achat et on a vu que les Français procédaient à des arbitrages, avaient délaissé les marques nationales pour les marques distributeurs, les marques premier prix qu'aujourd'hui, la bataille des distributeurs, c'était d'offrir aux Français les prix les plus bas. Oui. Les prix les plus bas se font au détriment des agriculteurs. Bien sûr. On voit bien qu'il y a deux bouts de la chaîne. L'agriculteur qui travaille pour nourrir la France, il y a les industriels, il y a les distributeurs et il y a le consommateur. D'un côté... Si on veut serrer les prix pour le consommateur, eh bien, vous avez de toute façon les industriels qui vont couvrir leur production mmh. parce qu'ils ne peuvent pas être non rentables. Même chose pour les distributeurs. Et même si les distributeurs nous disent à chaque fois, non, non, mais on fait des taux de rentabilité entre 1 et 1,5%. Ouais. Au final, celui qui fait, se fait avoir, c'est l'agriculteur. Alors que ces dernier devrait être protégé par les fameuses lois EGALIM 1 et et 2. 2. On rappelle que ces deux lois, normalement, protègent l'agriculteur, leur assure une juste rémunération de leur travail. Et au final, eh bien, on s'aperçoit que dans les négociations qui ont lieu en ce moment, qui se terminent le 31 janvier, eh bien, il y a une pression énorme sur les industriels pour faire baisser le prix de la matière première agricole. Là, c'est tout à fait illégal, mais malheureusement, les industriels ne s'en privent pas sous la pression, encore une fois, des distributeurs.
0: Vous participez en ce moment à la préparation de ces négociations commerciales, Dominique Chargé
12: Je représente en tout cas les 2100 coopératives françaises, les entreprises ça des agriculteurs, voilà, qui sont aujourd'hui au cœur de ces négociations. Décrivez-nous en quelques mots Alors, déjà, ce qu'est le climat a et, eu, euh, et si vous avez des espoirs. Ça, ça illustre ce que vous dites, illustre parfaitement ce qu'on entend, c'est à la fois vouloir une agriculture qui progresse sur... Euh, le niveau de qualité, ce qu'on appelle la montée en gamme, une agriculture qui met en place euh, et qui enclenche les transitions écologiques. Et puis de l'autre côté, et donc un coût de production, un prix de revient qui monte. Et de l'autre côté, on explique aux consommateurs que l'alimentation peut être la variable d'ajustement de son, de son budget et que l'alimentation, ça ne vaut rien. Les distributeurs à longueur d'année à coups de spot média que vous connaissez parfaitement, expliquent aux Français que l'alimentation, ça n'a pas de valeur et que ça peut faire la variable d'ajustement de leur budget. Donc ça, ce n'est pas acceptable. Il y a quelque chose qui est un dysfonctionnement sur ces questions-là. Et donc, aujourd'hui, on est au cœur de ces discussions que le gouvernement a accélérées cette année, puisqu'on avait une partie des discussions qui se terminaient le 15 janvier et une partie qui va se terminer le 31 janvier. Ce qu'on constate, moi j'ai deux grandes inquiétudes ce soir dans les discussions que nous avons. Allez-y. La première, c'est qu'effectivement, la loi n'est pas respectée pour deux sujets. Le premier, c'est une tentative de délocalisation de la discussion pour un certain nombre d'entreprises, pour que la discussion, la négociation, se déroule ailleurs qu'en France pour essayer d'échapper aux lois françaises dans la discussion. Donc, ça, c'est pas acceptable. Via des centrales d'achat. Via des centrales d'achat européennes. La deuxième, ce que je constate, c'est qu'effectivement, ce que vous avez dit, la valeur, la sanctuarisation de la matière première agricole aujourd'hui n'est pas respectée. Aujourd'hui, nous devons nous battre pour avoir un respect de la matière première agricole. Et ça n'est pas le cas dans beaucoup de situations. Nous avons énormément de dossiers aujourd'hui qui sont en souffrance, y compris ceux qui auraient dû être signés le 15 janvier, qui Donc, ne l'ont pas été. Donnez-nous des exemples pour qu'on comprenne bien de quoi on parle. C'est vrai, vrai, par exemple, pour les, pour les produits laitiers où oui. on demande une revalorisation de 1 à 2 sur la matière première agricole parce que les niveaux de charges Donc ont augmenté. Le lait. Le lait, sur le lait, le par exemple, la bière, voilà, voilà. Sur, les, sur les légumes, très bien. sur les légumes de plein champ, et nous ne pouvons pas obtenir aujourd'hui dans les discussions la revalorisation voilà. Voilà. de ces matières premières agricoles. Voilà. Ça, c'est le, le premier point d'inquiétude. Le second, et il illustre un peu le reportage, oui. c'est qu'aujourd'hui, il y a une tentation et une menace très forte sur les marques de distributeurs d'avoir recours à d'autres produits, que, à une autre origine que l'origine française, et donc qui va laisser des producteurs français sans marché, puisqu'on va aller chercher de la production ailleurs en Europe. Et, et ça, c'est les deux niveaux d'inquiétude qu'on a, parce que pour faire un revenu en agriculture, en agriculture, il faut un prix, et il faut aussi des volumes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, oui, oui. dire que nous ne passerions... Les niveaux euh, avoir des niveaux corrects sur les marques, ça n'est déjà pas le cas, mais ça ne serait pas suffisant. Nous avons besoin aussi pour les agriculteurs français de passer des volumes dans les marques de distributeurs.
0: Jean-Christophe Bureau, plusieurs actions ont donc été menées depuis hier pour vérifier la provenance de certains produits alimentaires. C'est <coughs> intéressant. Hein. On entend énormément parler en ce moment du poulet ukrainien apporté massivement. Euh, il coûte environ deux fois moins cher que le poulet euh, tricolore. Euh, A-t-on vraiment la possibilité, nous, Français, de stopper les importations de produits qui ne respectent pas les normes que nous nous fixons à nos agriculteurs
13: Alors, euh, y a, les importations de poulet sont assez typiques, puisqu'on ouais. a quand même... On a une consommation de poulet de chair, quand on le voit bien emballé, etc., qui est quand même relativement encore française. Donc oui. là, il y a un effort. De fait, les, les, les labels, les marques, le, tout ça, ça porte assez. Mais dans la restauration collective, voilà. dans, évidemment, euh, toutes les chaînes dont je ne vais pas citer le nom de oui. Nuggets, on a bien compris, euh, nous avons là du poulet qui est essentiellement apporté. Brésil, Thaïlande, alors Ukraine, je ne sais pas trop où on en est, mais enfin, c'est des coûts de production inférieurs. Est-ce que c'est des normes vraiment très différentes euh, Est-ce qu'elles sont mauvaises pour le consommateur Ça, Je ne saurais pas vous le dire, mais vous prenez par exemple, le Brésil ne va pas avoir besoin de, de, de chauffer ses, ses, ses poulets, parce que c'est un pays tropical, donc il y a des coûts de production plus faibles, il y a des salaires évidemment beaucoup plus faibles, en Ukraine on n'en parle sûr. pas, euh, il y a un ensemble de, de conditions qui, se, qui font que ce poulet est et meilleur marché. Mais c'est un poulet quand même très industriel. Il doit être produit en une quarantaine de jours, j'imagine. Et à ce moment-là, si vous voulez, on a quand même cette convergence du fait que ça participe quand même à ce côté euh, malbouffe au auquel on a, oui. même si le poulet n'est pas le pire des aliments. Mais... Et là, on est quand même le pire des deux mondes, puisque ça ne rémunère pas les agriculteurs. Et quand vous voyez les coûts sociaux de la santé de, de cette alimentation, c'est dramatique. La FAO vient de sortir les chiffres de, du diabète, de l'obésité, oui. etc. Et là, c'est vraiment le modèle de transition alimentaire qu'on a énormément de mal à faire passer aux consommateurs.
0: Euh, vous, vous ne pouvez, moi, ce que je retiens de ce qu'on vient de se dire, c'est que vous ne pouvez que subir en ce moment.
12: Nous subissons. Et c'est ce qu'on explique depuis aussi le début de cette crise. On voit l'agriculture française s'affaiblir, l'agriculture se faire se faire sortir d'un certain nombre de marchés au profit d'importations toujours plus importantes. 50% des légumes français aujourd'hui que nous consommons sont importés. 50% des poulets, ça a été dit. Souvent, effectivement, dans des plats transformés et dans la restauration en domicile. On voit aussi sur le lait, non. nous étions plutôt une filière excédentaire. Assurez-moi, il nous reste nous, le
0: fromage quand même. Nous,
12: nous nous affaiblissons. Nous nous affaiblissons sur l'ensemble. Et dans la viande bovine, les, les
3: importations ont augmenté aussi sur ces dernières, sur ces dernières années.
0: Il faut du protectionnisme alimentaire demain. C'est une annonce que vous attendez.
3: En tous les cas, ce qu'on défend, nous, c'est la souveraineté alimentaire. Parce que le sujet de fond, c'est que si on continue sur cette tendance, on aura détruit notre outil de production agricole et on se retrouvera dans la même situation que ce qu'on a vécu sur l'énergie, où finalement, à se mettre dans les mains d'autres pays, on va le payer très cher le jour où, pour des raisons qu'on a ignorées, on se retrouve dans l'incapacité d'échanger. Regardez ce qui s'est passé sur le prix de l'électricité. En deux ans... On va prendre 35% d'augmentation de nos factures d'électricité. Parce que les Russes qui nous alimentaient en gaz nous permettaient d'avoir une énergie pas chère. Aujourd'hui, on a tout un tas de pays mondiaux qui nous amènent de l'alimentation pas chère. Aujourd'hui, c'est un tiers de l'alimentation française, un tiers de ce que les Français ont dans leur assiette, qui est importé. Si on continue comme ça et qu'on a un coup dur à jour, on va le payer très cher. Et donc ce sujet de la souveraineté, nous on veut le voir arriver dans la loi. Pour que,
11: pour que ça marche aussi, euh, pour que vous soyez euh, tous bien payés, les agriculteurs, etc. Oui. Il faut une juste rémunération, certes. Et il faut que les Français aussi achètent des produits bah, français. Euh, c'est ce là, que j'allais vous dire. C'est un vrai sujet, parce qu'il y a euh, quasiment tous les Français qui soutiennent les agriculteurs. Sauf que d'ailleurs, dans le sondage, et pour là pour euh, voilà. avant-hier, euh, Yves, 35% des Français disent on est prêt à payer plus cher. Ce n'est pas que les autres ne veulent pas, c'est qu'ils ne peuvent pas. peuvent pas. Les Français ont très bien compris ce qui se passe. Les Français ont très bien compris que pour acheter de la bonne qualité, ça coûte plus cher. Et 53% disent ⁇ nous on veut bien, mais on ne peut pas ⁇ Et donc vous avez ce, cette vieille dissonance fin du monde, fin du mois que l'on voit depuis des années maintenant, où les Français se disent ⁇ oui on sait qu'on devrait payer plus cher pour avoir des bons produits ⁇ Et vous avez raison, messieurs, tous les trois, sur ce que vous dites. Sauf que ça coûte un peu plus cher. Et que nous, là, en ce moment, on ne peut pas se le permettre.
0: Bon, pardonnez-moi, mais euh, Jean-Christophe Bureau, on, on, on ne peut pas bloquer du jour au lendemain des importations de poulets qui
13: arrivent d'Ukraine ou, ou de Brésil. Ça, c'est inconcevable. Euh, – Intra-européenne, c'est assez inconcevable, en effet. Euh, à part des opérations coup de poing euh, qui viennent de l'étranger hors UE. Il hors y a, UE. Bon, déjà, il y a certains produits où il reste des droits de douane relativement élevés. C'est vrai que ça devient un peu poreux parce qu'on fait beaucoup d'accords commerciaux. Et d'autre part, il y a quand même des exigences techniques qu'on pourrait quand même développer un peu plus. – de Bréjean, vous pensez qu'on a besoin plus, enfin, de créer plus de protection
0: sur les produits alimentaires français oui, moi, moi je... C'est très que... compliqué hein, parce que je, 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 c'est un marché oui. européen.
4: Donc Claire, personne n'est pour l'arrêt du commerce. Voilà. Euh... Et, enfin, je, je ne pense pas. En tout cas, moi, je ne suis pas non, pour l'arrêt du commerce. Euh, et euh, nombre d'agriculteurs vivent notamment euh, des exportations. Donc, euh, ce n'est pas de ça dont il s'agit. Il s'agit de dire que bah, le libre-échange, euh, ça ne se fait pas sans normes et sans contrôle. Donc, en réalité, la question de l'augmentation des contrôles aux frontières de l'Union européenne, parce qu'aujourd'hui, il n'y en a pas suffisamment, bah, c'est une question qui doit être posée. Et deuxième chose, la question des contingents, une forme de quota oui. euh, sur les produits importés elle n'est pas illégitime à être posée non plus. Alors après, ça, c'est pas les... Enfin, c'est ces discussions qui se mènent à l'échelle de l'Union européenne. Donc, euh, y... c'est pas quelque chose qu'on réglera en 24 heures. Euh, mais à mon sens, on doit avancer là-dessus. On doit avancer là-dessus parce que... Euh, J'entendais ce que disait, et c'est très juste, le, le, le fait que bah, les Français euh, ont, euh, enfin, ont le souhait, effectivement, de soutenir leurs agriculteurs. Et qu'en mmh. même temps, ils ont bah, des difficultés de pouvoir d'achat euh, qu'on voilà. qu connaît tous. Hein. Euh, pour autant, on doit mener cette action à l'échelle de l'Union européenne et on doit aussi mener l'action française qui est de travailler à la rentabilité des exploitations et des modèles euh, qui sont aujourd'hui les modèles français. Parce que à la fin, euh, si on considère, et c'est ce que je considère, qu'un agriculteur c'est un auto-entrepreneur, oui. euh, il faut donc que son exploitation elle, soit rentable. Et là, il y a peut-être une réflexion sur le modèle économique à mener, mais connaissez bien mieux les choses que moi.
0: On va retourner sur le terrain direction Agen. Bonsoir Laura Baquet. On se souvient des images spectaculaires de la préfecture prise pour cible hier. De nouvelles actions très symboliques ont eu lieu tout au long de la journée. Expliquez-nous.
14: Oui, c'est cela. Et ça a commencé ce matin à quelques kilomètres d'agence, C'est un supermarché qui a été visé. Du lisier a été projeté sur toute la surface des murs de l'enseigne. Une action symbolique et ciblée pour dénoncer les marges des distributeurs qui sont beaucoup trop chères et qui les écrasent selon les agriculteurs et pour dénoncer aussi les produits européens vendus moins chers qui les écrasent aussi. Cet après-midi, direction la gare d'Agen, cette fois pour donner de la visibilité au mouvement, euh, au grand public. Alors qu'est-ce qui s'est passé à la gare Eh bien cette fois c'est euh, du fumier, des palettes, des déchets d'herbe qui ont été déposés devant. Voilà deux grandes actions symboliques, à chaque fois aucune violence. Euh, les actions se sont d'ailleurs déroulées devant les yeux des CRS qui ne sont pas intervenus. Hein. Ils ne sont rentrés ni dans le supermarché ni dans la gare. Euh, ils ne sont rentrés dans, au, dans aucun euh, des deux endroits. A chaque fois, les habitants euh, les soutenaient. Hein, ils se sont fait applaudir euh, plusieurs fois. Vous voyez des actions coup de poing qui sont très ciblées, euh, très stratégiques pour des revendications précises et multiples. Euh, ce soir, comme vous pouvez le voir derrière moi sur les images de Tom Beck, la mobilisation euh, continue. Elle va durer encore toute la nuit.
0: Laura Backe avec Tom Beck depuis un dans un climat, on va dire, ce soir apaisé. Gaëtan, mais là quand même, la CGT a appelé euh, ses membres à rejoindre les actions des agriculteurs euh, un peu partout en France Est-ce qu'il y a une forme de tentative d'unification des syndicats derrière les agriculteurs
6: Ou plutôt de récupération, non bah. euh, la, la CGT, en fait, appelle euh, ses, euh, ben, ses, les, les membres de oui. la CGT, effectivement, à rejoindre les agriculteurs, mais pas à faire grève pour rejoindre les, les, les agriculteurs. C'est tout simplement ceux qui sont disponibles et qui veulent. Euh, eh bien, euh, Faire preuve de soutien avec les agriculteurs, ils sont invités à les rejoindre. Voilà. Mais il n'y a pas d'annonce et il n'y a pas de volonté de, de mettre le pays en grève.
0: Vous, si vous voyez euh, la, la CGT va rejoindre euh, sur, les, sur les piquets de grève, ça vous, ça oui. vous convient
3: On, on l'a dit depuis le début, hein, pour ce qui nous concerne, on ne veut pas de récupération ni politique ni syndicale. Donc euh, voilà, nous on tient au message qu'on porte. — Donc du vous nous dites qu que ce soir, j'ai pas besoin de la CGT. — Non, mais que la CGT mène ses combats ne me pose aucun problème. — Oui, j'entends je, je, bien. Je, — Voilà. Pour ce qui nous concerne, à la vous FNES, pas Soi, du... agricole, Non mais on ne voilà. veut pas de récupération. Je vois bien les, les partis politiques, je vois bien les... Non, nous, on a un message qui est clair, et on le porte, et on, on, encore une fois, chacun mène ses combats.
12: — Vous voulez intervenir ?— Je voulais intervenir tout à l'heure sur ce qu'on se disait, euh, sur euh, la façon dont on pourrait remplacer par des poulets français les poulets qui sont apportés aujourd'hui. Sur cette filière qui est quand même très emblématique, on peut aussi prendre l'exemple de la tomate. Il y a 20 ans, on était autosuffisant en production de, de poulet en France et même largement excédentaire, On était exportateur. En 20 ans, ce qu'on a fait, c'est qu'on a désarmé notre appareil de production. C'est-à-dire pour, pour un tas de raisons. On a abandonné cette production, on n'a pas renouvelé nos, nos bâtiments, nos poulaillers, on n'a pas modernisé nos élevages, on a découragé les éleveurs et effectivement, on s'est fait déborder par des pays autour de nous, pas très loin, la Belgique. Les Pays-Bas, la Pologne maintenant, l'Ukraine, effectivement. Ça qui, veut eux, dire quoi quand nous... vous
0: nous dites qu'on a découragé les éleveurs on on a découragé... Pour ceux qui nous écoutent, c'est pas.
12: On a découragé parce qu'on leur a mis des contraintes de production à certains moments qui ne leur permettaient plus d'avoir des niveaux de, 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 de prix de revient qui étaient comparables à ce qu'on avait ailleurs en Europe. Sur des densités d'élevage, oui. sur l'utilisation d'un certain nombre de moyens de production, on a découragé les éleveurs. Alors après, on pourrait aussi prendre l'exemple. Du, du, du combat qu'il faut mener aujourd'hui pour pouvoir construire un bâtiment, pour pouvoir mettre en place un bâtiment d'élevage. Un combat avec l'administration la, avec et un combat après avec la société parce que systématiquement aujourd'hui, le Français ne fait plus le lien entre ce qu'il exige de son assiette et tout ce que ça doit engendrer en amont oui. en termes de production. Je, je, je pense qu'aujourd'hui, si on n'arrive pas à réconcilier ça, nous, on n'arrivera pas à reconquérir cet appareil de production et à atteindre ou à reprogresser sur notre souveraineté alimentaire. Donc on a aussi besoin... Dans les, dans les opérations qu'on va devoir mener, dans les, dans les combats à mener et dans les actions euh, à poursuivre, de ce que j'appelle réarmer, c'est-à-dire réinvestir dans notre appareil de production et dans, nos, dans des poulaillers pour produire des, des poulets.
0: On part dans l'Oise pour retrouver Clémence Dibou car évidemment, ça, on s'inquiète d'un éventuel blocus de Paris demain. C'est ce que veulent en tout cas organiser deux fédérations départementales d'agriculteurs. Euh, quelle est la situation ce soir, Clémence
15: eh bien Si vous voulez une réponse précise, de savoir quand et comment Paris pourrait être bloqué pour tout vous dire, ici, on a l'impression que ce n'est pas très clair, que ce surtout pas encore vraiment décidé. En tout cas, l'intention est liée. Ici, on est sur la 16, en direction de Paris, à une cinquantaine de kilomètres. Ce barrage, ce soir, il s'est installé symboliquement juste avant l'île de France. et ensuite. Paris. Effectivement, c'est l'objectif. Il y a un autre barrage qui va se faire demain matin au niveau de l'A1 de Sanlis direction Paris par une autre partie de la FDSEA Oise, par le département Oise. Pourquoi faire des petits barrages à plusieurs distances pas très loin les uns des autres plutôt que se regrouper eh bien en fait, les agriculteurs ici nous expliquent qu'ils sont en tracteur et c'est donc très compliqué de se déplacer. Ils sont parfois très loin de leurs exploitations, ils ne peuvent pas se permettre de partir plusieurs jours, donc ils préfèrent faire des petits barrages. Voilà sur quoi on se dirige. Pour avoir un peu plus d'informations, on va aller voir tout de suite. Adrien, vous êtes céréalier dans l'Oise. Vous venez d'arriver sur le mouvement. Votre objectif ici, c'est quoi C'est Paris C'est Paris intramuros
16: C'est Paris. Paris intramuros, ça nous paraît un petit peu compliqué. Mais Paris, oui, les abords de Paris, oui, c'est sûr, certainement.
15: Les franciliens qui vous regardent et qui prennent leur voiture le matin, est-ce qu'il faut qu'ils s'attendent à avoir des périphériques bloqués À quoi on doit s'attendre
16: Peut-être pas le périphérique, mais la, la Grande Couronne, certainement. Effectivement, dès demain.
15: Tout n'est pas encore clair. Comment ça se fait vous, vous hésitez Vous attendez des, des réponses du gouvernement Vous attendez une marge de négociation
16: Alors effectivement, en fait, on ne part pas tout de suite. On, attend, on va attendre un petit peu On va attendre les déclarations de, du Premier ministre et du ministre de la Culture demain, à savoir si c'est satisfaisant ou pas. Mais très sincèrement, on est assez pessimiste euh, sur le fait. Et il y a de grandes chances qu'on continue notre périple en direction de, la, de Paris de la capitale demain dans la journée.
15: Et demain vous levez le camp pour vous rapprocher de Paris, c'est
16: ça Alors ici sur la 16, entre Beauvais et. On est, on est à Méru, hein, sur l'autoroute à 16. Je pense qu'à la mi-journée, effectivement, on risque de lever le camp si tout se passe pas parfaitement pour rejoindre une équipe d'Île-de-France, de, 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 des jeunes agriculteurs et l'aide des d'Île-de-France, qui, qui, elles, sont déjà engagés. Euh, — Vers Paris.
15: — Merci. Et juste une petite image aussi qui peut expliquer peut-être cette hésitation à aller bloquer Paris. Ici, vous avez le barbecue. Il y a beaucoup de nourriture qui a été apportée encore aujourd'hui par des habitants, par des habitants des environs. Pourtant, c'est pas facile d'accès. En solidarité aux agriculteurs. Et les agriculteurs, ils le savent qu'ils ont beaucoup de solidarité aux alentours.
0: — Clémence Diboux avec Sonia Reynaud en direct de l'Oise. Vous êtes défavorable vous, au fait que les tracteurs rentrent dans Paris, demain, pour dire les choses simplement.
3: Vous nous l'avez dit à mots. Tout à non mais il y a d'abord des agriculteurs en Ile-de-France donc ils vont faire la même chose que ce que font leurs collègues partout en France et au moment où on se parle il n'est pas question de rentrer dans Paris mais en tous les cas il est très clairement question dès demain après-midi d'occuper un certain nombre d'endroits.
0: Merci beaucoup Arnaud Rousseau d'avoir été avec nous ce soir pour cette émission.